0: Esto es Hablemos de la Biblia No sé si te has preguntado ¿Cuánta importancia tiene el nombre que llevo en mi vida? Hoy veremos un tema que se llama Un Nuevo Nombre Es muy común en nuestros días que las personas no se hablen por su nombre. Les ponemos o decimos sobrenombres que tienen que ver con su situación, su imagen, su descendencia, alguna virtud o algún defecto. Por ejemplo, esos chilangos le decimos despectivamente a quienes vienen del Estado de México. O ahí va el nerd, se le suele decir al más inteligente de la clase, al que no es tan alto. Le decimos, pobre enano, a quien consideramos que no está en el peso correcto, mira la gorda. Al que batalla un poco para hablar, este es un tartamudo. El que usa anteojos, el ciego. Por nombrar algunos, pues existen otros sobrenombres más despectivos como inútil o tonto. Recordemos que uno de los métodos más efectivos de aprendizaje es el oír repetidamente algo y así llegamos a creerlo o entenderlo. La mente lo toma como un hecho y lo convertimos en nuestro subconsciente como si fuera verdad y entonces asumimos, pues claro, que somos un chaparro, que somos lentos de aprender, que somos iracundos, que somos egocentristas o que somos el siete mesino débil de la familia. Ocurre que si alguien te pone una marca en tu inconsciente, tú lo externarás en tu vida. Quizá escuchaste a alguien en tu casa que un día dijo, pobrecita, ella es muy mala para matemáticas. O este joven no sirve para el deporte. O mi hijo nunca saldrá de esta adicción. O comentarios como, pobre, es muy mala para tener una buena pareja. Cabe la posibilidad de que por alguna falta que cometiste en tu pasado te hayan marcado con algo que no era tu nombre, como mentiroso, ratero, asesino, etc. Aunque ya hayas cambiado, ya hayas pagado tu falta y Dios te haya perdonado. El enemigo utilizará a ciertas personas crueles que pondrá a tu alrededor para que sigan queriéndote hacer sentir eso que fuiste en el pasado. Observemos este procedimiento, lo que oíste decir repetidamente de ti, tu mente lo escuchó, lo guardó, lo procesó, lo creyó y lo llevó a cabo. El enemigo es el principal interesado en que seas menospreciado, en que te sientas que vales menos o que para nada sirves. Veamos esta enorme diferencia. El diablo te conoce por tu nombre, pero te llama por tu debilidad. Dios conoce tu debilidad, pero te llama por tu nombre. Dios te ha dado identidad única, en la cual Él se gloriará con tus características, con tus debilidades y tus áreas fuertes. Así te planeó Dios. Claro que día a día puedes mejorar las áreas débiles de tu ser. Mas no permitas que lo que otros dicen malo de ti Influya en lo que Dios dice que serás en el futuro Vemos cómo Jesús era llamado el Cristo por quienes le respetaban y le amaban Lucas 9.20 Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo El Cristo de Dios la palabra Cristo proviene del griego y representa la traducción a ese idioma del término hebreo Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Quiere decir salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Diversos libros antiguos del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, hacen continuos anuncios y referencias al futuro Mesías que vendría. Mesías fue el título que le otorgaron los seguidores a Jesús de Nazaret y que finalmente quedó incorporado a su nombre y asociado a su figura, en el nombre de Jesucristo. La palabra también significa ungido, término latino que equivale a elegido para tomar una posición notable. De este modo y contrariamente a lo que muchos suponen, la voz Cristo no es un apelativo dado a Jesús desde su nacimiento, sino la denominación que acuñaron sus seguidores cuando éste tenía alrededor de 30 años. Un sector del pueblo que lo amaba le decía a Mesías, otro sector le decía de otra manera. Otros no lo respetaban, ni le amaban, y lo menospreciaban diciéndole Lo que viene en Mateo 13, del 55 al 57 No es este el hijo del carpintero No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas No están todas sus hermanas con nosotros ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Con estos comentarios buscaban degradarlo y que los demás también lo vieran de una manera despectiva, menospreciándolo. Quiero invitarte a que vayamos a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y utilizarlas como referencia para el tema de recibir un nombre diferente. ¿Cómo te puede marcar negativamente? Vayamos al libro de Daniel 1, del 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacín, Rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiera tacha ninguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban Daniel Ananías, Isael y Azarías, de los hijos de Judá a estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach a Misael Mesac y a Sarías Abednego. Como podemos ver en el versículo 2 que acabamos de leer, el Señor entregó en manos de Nabucodonosor a Judá por violar su pacto con Dios. Dios ya les había advertido lo que sucedería si no lo oyeran y no siguieran con obediencia a sus instrucciones. Esto lo vemos en Levítico 26. 27 al 33. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré una espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Nos encontramos que el rey Nabucodonosor derrota a Judá teniendo el dominio sobre ellos. Esta fue la primera de las tres deportaciones que sufrieron los judíos a Babilonia. En ella el rey manda traer de entre los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Es decir, que eran personas de buena cultura, de noble posición y renombre entre los habitantes del pueblo de Israel. Y el rey los mandó buscar con seis características especiales. Número uno, sin defecto alguno. Número dos, de buen parecer. Número 3. Inteligentes en sabiduría. Número 4. Dotados en entendimiento. Número 5. Con habilidades para discernir. Número 6. Con capacidad para servir. Y así fue. Buscaron entre los ciudadanos y trajeron a varios jóvenes judíos a los cuales se les dio una educación especial. Recordemos que culturalmente era muy distante la cultura de Babilonia a la de Israel. Pues el rey sabía que entre los hijos de Dios hallaría favor y que eran muy bendecidos ellos Les mandó alimentar con el mismo alimento que él, es decir, alimento de reyes Y se le ordenó a los encargados que llevaran estas enseñanzas y este trato por tres años Para al cabo de ese tiempo sirvieran al rey Que de hecho en otra ocasión hablaremos de cómo los jóvenes despreciaron el alimento del rey sin que él se diera cuenta entre estos jóvenes estaban Daniel y tres amigos de él, Ananías, Misael y Azarías. Imaginemos la gran capacidad de estos jóvenes, pues fueron escogidos entre cientos de miles. Seguramente el favor de Dios estaba en sus capacidades, mas el enemigo no deseaba que ellos siguieran sintiéndose hijos de Dios en medio del cautiverio. Tal como Jesús pasó pruebas en el desierto, estos jóvenes deberían afrontar este entrenamiento fuertísimo de la fe. Veamos esto que quiero comentar contigo. Así es como actúa el enemigo. Al ser llevados a Babilonia, el jefe de los oficiales cambió el nombre de estos jóvenes para humillarlos y sobajarlos, pues los cuatro Nombres que tenían honraban al Señor, al Dios de Israel Cosa que seguramente molestaba al oficial El cambio buscaba que los cuatro jóvenes se hicieran a la cultura de ellos y perdieran sus raíces Lo mismo sucedió con José cuando llegó con Faraón Génesis 41, 45 dice Y lo llamó Faraón el nombre de José Zabnat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de, Egipcio, de Egipto. perdón Veamos los cambios. Daniel, el nombre Daniel, significa el Señor es mi juez. Él declaraba en su nombre que estaba bajo la protección de Dios, mientras que el nuevo nombre que se le dio fue Beltasar. Beltasar incluye el nombre del dios Bel, uno de los múltiples dioses de Babilonia, entonces el nombre que le pusieron a Daniel significa que Bel protege su vida. Ananías significa el Señor ha sido muy bondadoso y se le puso por nombre Sadrac que tiene por significado soy muy temeroso o soy muy miedoso. Misael significa quién es lo que Dios es en una manera de exaltando a Dios. Y se le cambió por nombre por el de Mesac, que quiere decir yo no cuento para nada. Azarías significa el Señor ha ayudado, exaltando a Dios. Mas su nombre fue cambiado a Abednego, que significa siervo del que brilla, refiriéndose no a Dios, sino a Nabucodonosor. Estos jóvenes mantuvieron su integridad y su fe en Dios a pesar del cautiverio y a pesar de que su nombre fue cambiado. Mas su identidad siguió firme y ahí en ese lugar, aún en cautiverio, fueron bendecidos por Dios conservaron su identidad en Dios. El enemigo intentará hacerte dudar de lo que eres, de lo que vales y de quién eres para Dios. Observemos lo que sucedió con Jesucristo. Mateo 4, del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás te al Señor tu Dios. El diablo lo llevó a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Y el diablo entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles Y le servían Voy terminando Quiero compartir contigo cuatro pensamientos. El primero es, aún en el desierto eres hijo de Dios. Aquí lo vimos con Jesús, aún en el desierto era hijo de Dios. Lo vimos con los cuatro jóvenes, ahí en esa parte desértica del corazón de los jóvenes, Dios seguía siendo Dios. Número dos, aún en cautiverio sigues siendo hijo de Dios. Ahí en tu cautiverio que tienes quizá de una depresión, de una ansiedad, quizá de algún vicio, sigue siendo hijo de Dios y el Señor te ayudará a salir de ese lugar. Te fortalecerá y está permitiendo que pases pruebas porque te utilizará más adelante. El número 3. Puedes entrar en Babilonia, pero no permitas que Babilonia entre en tu corazón. Sí puedes estar ahí cautivo y sí puedes estar ahí en medio de muchas cosas malas, pero tú no te contamines. Número 4 y último. Toma el nombre que Dios te da, no el que la gente malintencionada diga de ti. Recuerda que todo lo que oyes repetidamente lo puedes tomar como realidad. Busca rodearte de gentes propositivas, gentes que te hablen de cosas buenas para tu vida. Lee la Biblia, continuamente lee la Biblia, eso te ayudará a Fuertemente al saber cuántos planes Dios tiene para tu vida Trata de envolverte en cosas que tienen que ver con la iglesia Y con buenas acciones Cierro con esto Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Por el oír te pueden decir que eres un hijo de Dios Por el oír te pueden decir que no sirves para nada Elige ser hijo de Dios soy Paco Durán y espero que nos escuchemos en otro capítulo.